0: ¿Cuántos podcasts hemos hecho esta semana? Cada, cada semana es como setas. Salen podcasts de todos lados.
1: Sí, sí, Estás es a la fábrica de setas. <risa> Setcast, otro nombre. La coctelera.
2: Música son de
1: rocks. Bueno, eh, vamos al confinamiento. <risa> ¿Qué nos <risa> ocupa? Aquí estamos. De hecho, hoy por ejemplo estoy grabando en una habitación que no había probado, porque bueno, voy a variar. Como puedes ver, no tengo rever, se oye muy bien, pero estoy francamente incómodo sentado en una silla infantil, o sea que tengo las piernas ya doloridas eh, al lado de una cama, ¿no? Wow. Que queda así tapando el sonido, si sí, estoy aquí como escondido.
0: Se me hace raro y... que no te, no te puedo ver las expresiones, porque la última vez lo probamos a través de, de Skype, creo que lo grabamos. Ahora estamos sentándose en Caster. Pero entonces, como no te veo la cara, no puedo ver si vas a decir algo, si puedo entrar a comentar, Pero bueno.
1: Bueno, es lo que tiene el confinamiento. Sí. En fin, eh, ¿te estás cuidando? ¿Estás intentando hacer algo de deporte?
0: Pues estoy intentando, de verdad que me estoy volviendo loca aquí, los niños también, mi pareja también. Pero algo que me está ayudando un montón es hacer ejercicio. Creo que estoy haciendo más ejercicio que hace mucho tiempo. Eh, por suerte, antes del confinamiento ya había empezado a hacer yoga en casa, pero como había tenido el bebé, necesitaba hacer algo para mantenerme un poquito activa y como se me hace muy difícil ir al gimnasio con los niños, pues había empezado a hacer yoga por YouTube. Pero ahora durante el confinamiento he visto... No, mucha gente está haciendo clases online, de ejercicios y tal, pero especialmente una amiga de Nueva York que es músico, pues claro, también se ha quedado sin, sin conciertos y sin poder vivir de, de lo suyo. Así que ha estado dando clases de Zumba, bueno, de baile, eh, desde su casa a través de Zoom e Instagram Live. ¿Y sabes quién es? Es... Eh, Domenica Fosati, del grupo Underground System, ¿te acuerdas que te gustó mucho ese grupo? Lo pusimos hace claro meses. Claro
1: que sí. Sí, Wow, qué fuerte.
0: <ríe> Entonces, entra gente a la llamada, bueno, claro, porque lo, lo bueno, y la verdad que me gusta eso, porque lo puedes hacer grabado, pero hacerlo en directo es bueno, porque así ves a todo el mundo en sus casas, pues igual, pasando la mano, haciendo lo que se puede, y, y eso por lo menos a mí me, me motiva. Entonces, puedes ver en Zoom que más se, se junta la llamada y, y ella también pues va saludando, hey, fulano, qué sé yo. Entonces el otro día dijo, ay, hay alguien de la dama aquí, de la dama, el grupo. O sea que ahora uh -huh. la de las chicas de la dama se, se, se unió en la llamada. Y, y también lo que me gusta de las clases de Doménica es que, claro, al ella ser música, ser músico, pone música buenísima. O sea, no pone lo típico, pues, top 40, 40 principales, comercial, sino que pone cosas no sé, desde funk, pone funk de Brasil, el baile funky, pone, bueno, también pone J Balvin y pone así cosas comerciales, pero es súper variado, eh, y es como de verdad música buena y súper motivante, pone cosas de Cuba, eh, la verdad que, que la disfruto un montón, y ese ha sido uno de, de, de mis momentos al día que me ayuda pues a seguir adelante. ¿Y a ti? ¿Qué, qué estás haciendo?
1: Underground system, qué bueno. Eh, underground, me ha salido catalán. Underground system, <risa> <el> sistema underground. <risa> eh, Bueno, eh, mira, subo a correr a la azotea. Ya sé que no debería, pero lo hago. Eh, si no lo hago, es que enloquezco. Tengo la... Suerte, la fortuna de poder subir y lo hago. Y, sí. bueno, medida del tiempo últimamente sí. ha sido, pues, por ejemplo, eh, Bob Dylan con su tema de 17 minutos, ¿no? Porque, claro, lo escuchas una vez y, mientras corres, reflexionas mientras lo oyes y sabes que has corrido 17 minutos ¿Pero qué exactos. Pero
0: que haces correr alrededor de la azotea, sí.
1: Sí, sí, va un circuito, es como una especie de circuito de... Sí, sí, un circuito.
0: ¿Y te encuentras en arriba? ¿O en otros terra... tejados o qué?
1: sí. Cuando subes arriba lo maravilloso es la visión de ver otras azoteas donde hay también chicas y chicos y mujeres mayores y de todo tipo haciendo también sus cosas, paseando, <risa> corriendo, haciendo flexiones, es divertido. El gimnasio en las <risa> alturas. Necesito motivación también. Eh, ya sé que no vamos a poner tanta música, pero sí. igual quieres sorprenderme con algo que estás oyendo estos días.
0: Bueno, te quería poner, ya que hablamos de Underground System, pues eh, quería poner algo de ellos también para apoyar a Doménica de, de alguna manera, que la gente conozca su grupo. Y escuchándome otra vez su disco, que salió el año pasado, hay una canción que, que creo que es apropiada, se llama Rent Party, eh, y es sobre cómo voy a pagar la renta a final de mes. Claro, siendo... Un artista en Nueva York, esa es la pregunta de todos los meses sobre vivir ya que la ciudad es tan cara eh, pero quizás ahora esto aplique a, a, más, a más gente lamentablemente pero escuchemos la Red Party que está está muy energizante
2: La coctelera, por el lado vibrante de la vida. hicieron
3: los ojos y solo escucho la música, o sea, el ruido
1: de la coctelera.
2: Alex, ¿cómo Antes,
1: te...? <risa> nos, hemos, nos hemos pisado eh, porque no, no estamos... No nos aquí, vemos. No, no vemos. Que no nos vemos la cara, es la primera vez que grabamos que nos vemos la cara. No, miento, con el podcast de Tumble también no nos vimos, no solo no nos vimos, no. sino que lo hicimos en, en momentos separados, sí. con Francina y Bono de U2 cuando grabaron juntos a distancia. ¿Qué?
0: ¿Grabaron algo juntos?
1: Bono grabó con Frank Sinatra, I Got You Under My Skin, mm. y formaba parte del primer álbum de duetos de Sinatra, que es un disco que todos los estudiantes de sonido en algún momento de sus vidas escucharon, porque está grabado de una forma apabullante, mm. y como era una época en la que se empezaba a utilizar bastante lo de las conexiones a distancia de estudios en el mundo, obviamente no todos, los que cantaron con Sinatra tenían delante a Mr. Blue Eyes. Bueno, ya he contado la anécdota. <risa> Hablando de música, ¿estuviste eh, viendo el otro día el One World? <risa>
0: <risa> pues no, eh, lo recomendaste, me llevaste todos los links ese sábado, pero la verdad que me distraje, no sé qué hice y no, no acabé viendo lo que tal estuvo.
1: Pues yo soy muy zorreras, porque se los lo recomendé a todos, dando la caña y la vara, por favor, ahora, todos juntos, vamos a ver esto. Claro, aquello empezaba como a las 8, pero las actuaciones gordas, los eh, cabezas de cartel, uh -huh. arrancaban como a la una y pico de la noche hora española. Uh -huh. Y bueno, empezamos vosotros fuisteis optimista en el grupo de WhatsApp que estamos conectados porque hubo como una persona que decía, sí Alex, lo veremos toda la noche y yo pensando, qué moral <risa> <risa> qué moral pero tengo otro grupo que no es tan digamos masajeante uh -huh. y me empezaron a, a echar como tejas encima pero esto qué demonios es tal tal y bueno, al final, <risa> después de haberlo recomendado me la aspiré, no le dije nada a nadie me puse a ver un documental <risa>
0: ¿Pero a quién viste? ¿Esto que era? ¿Como un Live Aid tipo coronavirus?
1: ¿El One World? Sí. Bueno, fue una iniciativa, eh, todo el mundo que no soy ella lo sabe, pues de conectar con grabaciones, eh, no sé si todo eran directos o había grabaciones, yo creo que había grabaciones también hechas pues vía streaming de un montón de artistas desde sus casas, ¿no? Entonces, claro, lo divertido era el momento Eurovisión, que fue la hora que nos conectamos porque eran los artistas más frikis y y digamos un poco así alejados del, del mainstream, pero a, a medida que se acercaba la hora, pues bueno, pues ya llegaban y Lennox, etc. El plato fuerte fue Rolling Stones, es verdad que estamos muchos de acuerdo en que fue una actuación mágica, porque dices, ostras, con lo difícil que es sincronizarte a distancia, lo hicieron realmente muy bien. Y en directo, bueno, ¿tú
0: crees que sí fue así en directo?
1: Eh, yo me lo he escuchado con auriculares y lo de los Rolling Stones tiene trampa. Eh, ah. porque Charlie va, hace ver que toca la batería que queda muy cool, ¿no? Con unas maletas de viaje, que afortunadamente no son es ni en plan pijas, porque <risa> deben de valer un huevo, y son una suitecase y tal, pero lo, lo oyes y realmente estás oyendo un Charles cuando él toca el sofá y dices no, no me a ¿A ¿Cómo puede ser que estés oyendo un cimbal o un... No hay nada, entonces eh, alguna pista por ahí se cuela. ¿Ves? Lo ves? que no me
0: gusta de, de estas cosas con con superestrellas y tal, que mm. siempre queda... no queda tan auténtico. Aunque algo que sí vi hace unos días, que la verdad que me dejó bo boquiabierta, porque era algo tan sencillo, pero sí quedó súper auténtico, es lo de Didi, Puff Daddy, Didi, el rapero, mogul del hip-hop. Eh, hizo un live, pero en Instagram. Entonces era un danzazón porque él siempre está bailando con sus hijos. Es esa chorrada de estar bailando en la, en la sala de tu casa. Entonces dijo, voy a hacer un danzazón eh, como por seis horas eh, para recaudar fondos para los empleados sanitarios en Estados Unidos y voy a llamar a mis amigos. Y claro, era todo preparado, pero si sí era en directo y no tenían que hacer nada los artistas. O sea, él llamó a Jennifer López, llamó a Drake, llamó a no sé, de DJ Khaled, y era solamente saludar, hola, se reían, porque jaja, estoy aquí en mi sala, y luego bailaban un poquito. Entonces, era así como muy gracioso, como bailar en tu silla, o, o se levantaban de la silla y bailaban un poco, y con niños allí, con mascotas, algunos pues con sus cócteles, y me parecía algo como tan cercano, la verdad que sí creo que rompe, rompe un poco el molde, que estamos acostumbrados okay. a ver, no, ahora mucha gente dice hay un antes y un después con los live streams no, eh, no, perdona, ahora.
1: son terroríficos son terroríficos, <risas> la inmensa mayoría del One World se oyó fatal. Lo de los Rolling Stones te lo digo porque destacó, porque el sonido era distinto, pero el mismo Elton John, bueno, tocó en directo, tocó el piano, hizo lo que puedo, que sí. lo que sabía hacer y lo que de ahora.
0: Pero es eso que estaban pues... tocando música, esto como no tenían que cantar ni tocar, era literalmente saludar y estaban conectados dos minutos, hmm. pues eso era lo gracioso, que no te cansabas, tampoco te decepcionaba porque no cantaban, pero hacían el, la chorrada de bailar y saludar y veías, entrabas como a la sala de todas estas superestrellas y en teoría recaudaban fondos. Y, y también lo mejor es ver a Didi con sus seis hijos, que ya son adolescentes, pues Didi entraba y salía, pero entonces se quedaban los hijos bailando. Y no sé, era como algo muy familiar y, y cercano. O sea, que ese, ese live sí me gustó, pero fue solo por Instagram. Y bye, bueno, bye. sí, la verdad que lo, los otros que he visto han sido decepcionantes. Eh, bueno, otro interesante, ya para terminar con el tema, <ríe> es eh, hicieron una batalla de productores, también por Instagram, Tiny, que es un productor de reggaetón, con Looney, que es otro o sea, dos productores muy importantes del reggaetón de hecho Tiny era discípulo de, de Looney o sea, hace 10 años cuando empezó el reggaetón así más masivo eh, Tiny trabajaba con Looney Tunes, que era un dúo entonces en este caso era Tiny y Looney entonces se ponían era una batalla pues de sus mejores temas, ah, pues yo te pongo este, este tema que le produje a de Yankee y literalmente era ponerlo y, y mirarse las caras y reírse y mover la cabeza. Y los comentarios, o sea, no era hacer nada, era poner, poner la canción y los comentarios, claro, todo el mundo ahí, guau, wow, los comentarios, guau, wow, me acuerdo de este, qué éxito, tal. Los artistas mismos, Daddy Yankee comentó, comentó gente de ahora, no sé, Osuna, como todos los top Entonces, pues, ponía Tiny su tema y luego, ¿Cómo?
1: Que eso me gusta porque eso es volver a lo originario, que uh -huh. era reunámonos. Bueno, que tú sabes que sí. yo esto lo, lo, lo hago. Bueno, ahora no porque estamos confinados y no puede venir nadie. Me gusta hacerlo en casa, que es reunámonos para tomar unos vinos y escuchar discos.
0: Exacto, Punto. exactamente. Sí. Y en este caso, pues los hacen comunidad, no solo con otros fans, sino con los superestrellas. Están ahí comentando contigo. Y, y era eso, te pones una canción, yo pongo otra. Nada, como super colegial. Eso me lo vi lavando los platos. De hecho, ese fue el día de One World, aunque lo de Tiny había sido el día anterior, me vi la, como se graba en, en, en Instagram, me vi como la, la grabación mientras lavaba los platos. Ese fue mi entretenimiento del sábado.
1: Wow. Bueno, yo no te cuento a qué me pasé de One World al documental, porque si no nos vamos a enrollar un montón de minutos más. Hacemos una pequeña pausa y ponemos, ya sé, eh, mira, ahora uh -huh. se puede decir, está aquí. Ven, ven a saludar. Ven, di hola. Hola. Eh, ¿Conoces a este niño? Este niño ha salido en Tumble. Sí, enlace por
0: estrella del podcast Tumble en español. Pepe.
1: Exactamente. Ahí está, ¿no? ahora no te escucha porque no lleva auriculares. Bueno, ¿Qué le ha parecido pues... a él?
0: ¿Los podcasts
1: Uy, que ha estaba hecho? Estaba muy emocionado, muy emocionado. Pero creo que para próximos capítulos habrá que hacer también, habrá que reclutar a más niños, ¿no, Nuria? Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. <risas> ¿Ves? Esto es radiofónico. Él. Vamos a hacer una pequeña pausa. No, vamos a parar. Dale, ponme, ponme, pon poner...
0: ponme ahora una música. Ya te puse una antes.
1: ¿Sabes a qué no oigo? Estos días es sorprendente, ¿no? Que uh -huh. lo haga yo. Mac Miller, eh, uh -huh. no... Le había prestado mucha atención hasta que ha muerto, lo sé, es muy duro, mm. pero es que me empezó a interesar mucho a raíz del trabajo anterior, que es un hermano del álbum que acaba de editar, un álbum hermano, perdón, y este disco póstumo la verdad es que es una maravilla, es un disco duro, eh, un disco duro hard drive, ¿no? <risa> <risa> es un disco confesional y pues bueno, es muy escalofriante porque realmente, vamos, es como un diario de a bordo de un avión que está bajando en picado a cámara lenta, que es lo que estaba sucediendo con la vida personal de Mac Miller y que demuestra que era también no solo un tipo que hacía rap, sino un vocalista extraordinario, de verdad. Le ayuda y también me gusta mucho en algunos de los temas un personaje que es uno de los más infravalorados en el Hollywood de hoy, que es John Bryan, que tuvo mucho que ver también con Fiona Apple en sus inicios. Amigos, le produjo los dos maravillosos primeros álbumes de Fiona, el tercero mm. se lo produjo la discográfica, dijo, no, eso es muy bizarro y muy raro, tienes que volverlo a grabar. Y la gente salió en internet en plan ¡Liberata Fiona! ¿No te acuerdas de todo eso? <risa> pues sí. John Bryan, enorme. El, eh, muchas cosas con el que ya hablaremos otro día. Vamos a escuchar a Mac Miller y John Bryan. <risa>
3: So close I can taste it The men on the moon keep playing Practical jokes, planning of mirrors and smoke that I fade away in You be complaining And I can't explain it I guess nothing compared to the feeling or feeling amazing Now I'm switching location Cause heaven too far when you live in the basement I'm looking for balance, I'm in an oasis Well, I need somebody to save me Before I drive myself crazy, and oh, I wanna know if life is but a dream, and so are we. Show me something, show me something, show me something, and oh.
2: En la coctelera agitamos las canciones, mezclamos los ritmos Combinamos los sonidos y te servimos un cóctel musical fresco y
1: desenfadado. Ya entramos en material, ya vamos bien. ¿Qué ha pasado en este espacio que ahora les ocupa a algunas personas en sus oídos? La coctelera podcast. Que se llama la coctelera podcast, pero que en realidad esto empezó siendo un magazine radiofónico, ¿no, Nuria?
0: Sí, un magazine que yo ni sabía qué significaba un magazine hasta que llegué a Radio Gladys Palmera. O sea, no sabía la palabra. Eh, la coctelera empezó... Eso en septiembre de 2018, como un programa de música, de entrevistas, mixología musical. Vamos a entrevistar a artistas, vamos a hablar un poquito de todo lo que está pasando en la radio eh, en ese momento en Radio Gladys Palmera. Pero claro, al nosotros empezar nuestra propia productora de podcast, empezar a hacer otro tipo de contenido para terceros. Empezar a emprender pues esta vida de emprendedores, de sobrevivir, de estrés. Eh, el podcast La Coctelera, que da nombre a nuestra empresa, está también mutando y evolucionando y cambiando. Y para bien, eh, pero nos hemos dado cuenta, sobre todo ahora durante la cuarentena, en el que hemos tenido que grabar esto confinados, que el podcast se está convirtiendo también en un reflejo pues, de nuestra empresa, de nosotros eh, vamos mucho más allá de la música y de entrevistar artistas eh, en el último programa entrevistamos a gente del mundo de la música de la industria musical, pero gente que usualmente no está delante del micro, está detrás de los artistas que dan las entrevistas eh, no sé, también hemos estado hablando un poquito más de nuestra situación particular. Eh, ¿Cómo más se ha notado eso, Alex?
1: Se ha notado en que somos más tú y yo, que, bueno, nunca hemos hecho mucho el rol de un personaje, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Estamos siendo más sinceros con nosotros mismos y, bueno, pues ya no ocultamos lo que hacemos, nunca lo hemos hecho, pero, bueno, hablamos más de, de las cosas que nos ocupan, de que, en, al fin y al cabo, estamos fundando una productora de podcasting y eso nos está llevando pues bueno, muchas cosas buenas en la cabeza, pero también muchas preguntas, entonces yo creo que mentalmente estamos dividiéndonos, ya tenemos también producciones para radio o radio, no es el caso uh -huh. de Latin Trans, que haces para Radio Primavera Sound o uh -huh. yo Beach, en Gladys Palmera, creo que con eso nos estamos quitando esa espinita ¿no? de la radio musical, que esa es exacto, otra conversación exacto. muy larga.
0: Pero en este uh -huh. nos apetece más pues eso, contar cómo nos sentimos, qué estamos haciendo eh hacer reflejar otro tipo de cosas y, y ampliar más la coctelera, que sea realmente una, un mixage, un mix de todo lo que nos ocurre, de todo nuestro nuevo mundo que se nos abre. Y en particular, pues esta semana estrenamos un nuevo podcast, que estamos muy entusiasmados, porque también surgió de la necesidad durante el coronavirus de aportar un granito de arena, de ab abrir un diálogo y una plataforma, en este caso también en la industria de la música, que es la que más conocemos. Eh, se trata de nuestros amigos eh, Miguel Ángel García Garrido y Teresa Navajas, de la agencia Charco. Ellos hicieron un llamado a través de un newsletter, a través de un email, a la industria, a sus colegas de la industria musical, diciendo, ¿qué podemos hacer? Se nos cae todo abajo, ya hay festivales, ya en conciertos, ¿Qué pasa con los lanzamientos? Eh, estamos en plena crisis, pero quizás puedan salir cosas buenas de esto, quizás puedan salir cosas creativas. Es el momento de pensar en esas soluciones. Entonces les propusimos hacer un podcast y se llama Exprimiendo el limón.
1: Exactamente. Y es un podcast. Yo, ¿sabes cómo? Hoy me se me ha ocurrido el nombre: Think Tank Podcast. Uh -huh. ¿No? es una unidad de pensamiento. Y, y acción, es, es no es solo un lugar para la reflexión, yo creo que debe ser también la chispa para emprender algo nuevo es un momento de cambio, evidentemente hay un antes y habrá un después no sabemos cómo será, pero es un momento de cambio, de bueno, hundimiento para muchas oportunidades, pero quizás también para el principio de otras, y de eso se trata, de converger eh, pues toda clase de voces ahí de, de la industria musical, que es muy amplia, obviamente, y bueno, escuchar y dar un margen también a la reflexión y conclusiones. La verdad es que Miguel y Teresa lo han hecho muy bien. ¿eh? Para sí, ser el la primer... es que sí,
0: lo hicimos también a distancia, cada cual en su casa. Llamamos los primeros invitados, están súper interesantes. Tenemos al director de Rock al Parque, que es el festival de música más grande de América Latina que se hace en Bogotá, que el año pasado cumplieron 25 años. Y también tenemos del Primavera Sound uno de sus directores que también trabaja en la Sala Polo Alberto, y, y la verdad que la idea del podcast también es como hacer la conversación, pensar en voz alta entre todos, y es una conversación que sigue evolucionando, o sea, no hay respuestas inmediatas, obviamente. O sea, que cada dos semanas, en eh, exprimiendo el limón, eh, Teresa y Miguel tendrán a diferentes invitados, que solo ellos pueden tener, porque ellos conocen a todo el mundo, desde los managers, pues esos festivales, salas de concierto, hasta los técnicos. Y la idea es darle voz a todos los sectores dentro de la industria y pensar en voz alta, entablar esas conversaciones y seguro saldrán cosas. Ya ha salido con este podcast, así que está bueno.
1: Sí, es toda una aventura, desde luego. <risa>
2: y'all I'm Perez and I'm Beto and we're two Latinx friends with wildly different music tastes we're the hosts of Radio Manea a podcast where we bring you music from the Latinx artists that we love whether you're looking for a nuanced take on the latest Bad Bunny album or a historic dive into underrated genres like Dominican Dembo you can check out our show for a bilingual journey through the Latinx music that's the soundtrack to our lives and maybe yours too find us wherever you listen to podcasts that's Radio
3: M-E-N-E-A <laughs>
2: La Coctelera, el único club especializado en reposados musicales y tragos culturales.
1: Una de las cosas que más me gusta de estos días de estar encerrados sin podernos mover es que no te queda más remedio que, bueno, hacer cosas para las que no tenías antes tiempo. Eso está bien, ¿no? Como por ejemplo, pues recuperar a las revistas de música se le saca más partido, te las lees enteras verdaderamente, ¿no? hasta casi los anuncios. Y, y incluso aprovechas libros que habías dejado medio leer o que no. Y a mí hay una cosa que me encanta que es dejarme llevar muchas veces porque tú sabes que bueno la música es tan importante en nuestra vida que me paso el día hablando de música. Pero cuando me has dicho ponme alguna cosa, digo, ¿sabes ¿qué pongo? Porque sinceramente, Nuria, estoy escuchando muchas cosas de muchas épocas, aparte de las novedades. Uh -huh. Por ejemplo, el otro día leía... Tú fíjate, sobre Iggy Pop eh, y David Bowie, que fueron súper amigos. David Bowie le produjo dos discos espectaculares en el año 77 a Iggy Pop, que pues, son los mejores de su carrera. Y eso ahora se reedita, por eso lo publican, obviamente, porque ahora hay reediciones de lujo, etcétera. Pero ahí quiero ir. Él, eh, fueron a grabar al Chateau Herouville, que no te sonará ahora de nada, que era un castillo, obviamente ya lo dice la palabra, un chateau de los muchísimos que hay en Francia que está como a unos 20-30 minutos de París y donde en ese castillo que fue comprado por un músico francés que hizo algunas bandas sonoras y que sabía un montón de técnica, de sonido y tal, eh, se puso de moda en los 70 porque a los americanos esto de, y a los ingleses, a las estrellas, esto de ir a un castillo francés a grabar se les hacía como muy exótico. Mm. Y por allí pasaron pues no solo Iggy Pop y David Bowie, sino eh, Pink Floyd en el 72... Eh, bueno, Elton John le encantaba, le chiflaba tanto que uno de los álbumes eh, de aquella época en la que triunfaba tanto le llamó Honky Chateau, ¿no? Por el, por el castillo. Uh -huh, eh, okay. De la lectura de Iggy Pop y de Beat Bowie me fue a internet, entonces busco vídeos e imágenes. O sea, que te puedes ir de... en tus
0: viajes aún más profundos que y antes.
1: <risas> me he vuelto a pasear por Los Ángeles con el Google Street View. ¿De verdad? ¿sabes? Te lo prometo.
0: Wow, ¿Y sí, qué sí. buscaste?
1: Pues eh, quiero conocer bien la zona de Topanga. Topanga pero... Canyon. <risas> sí, sí. Eh, porque bueno, allí cerca está Calabasas, muy relacionado a algunos álbumes de folk de una época muy concreta. Y bueno, y ya sé que Laurel Canyon es como más famoso y más eh, retratado ¿no? en, en la historia romántica del pop rock, pero aquel también tenía residentes ilustres y sigue siendo un lugar muy bohemio al parecer y ya me he informado mucho y me mira, creo que es una de las zonas que si fuera a vivir esa creo que me gusta
0: oye pues y yo tocar, te quería tú. poner algo de California no sé si ellos son de no sé de qué parte son, chicano batman hablando de novedades porque hay artistas que siguen sacando sus discos, sus singles, o sea, aunque no puedan irse de gira. Mira, los propios chicanos Batman y van a estar en Coachella y van a hacer una super gira de primavera. Nada, pero el disco sigue adelante. Eh, y ellos siguen teniendo esa vibra tan chill de California, tan positiva, mm. aunque siempre reivindican su identidad y algo de política. Pero lo nuevo de ellos está. Está muy bueno para estos días también.
1: ¿Y nos lo vas a poner ahora? Sí. Venga. The sky is great, all. What
3: you gonna do with me for Now I'm heading for the hills All this trouble, it was a grid Double ain't worth a three.
0: Eso era Pink Elephant, de Chicano Batman.
1: Tiene todo ese flow que decías del sol y el pacífico. Sí. Oye, eh, ¿eso ha sonado ya también en tu Latin Transfer o no?
0: Bueno, el último programa, que se llama Cuarentena Bobs, que es como un hit parade de mi cuarentena particular, eh, puse un tema Chicano Batman, pero fue el primer single de este nuevo disco que están sacando, que se llama Invisible People. Así que no, Pink Elephant no estaba ahí. Pero sí, chequense de Latin Transfer este mes. Tengo lo nuevo de Lido Pimienta, de Empress Off, de Javier amena de Chucky 73. Un montón de música nueva y de hecho el, el, el programa está dedicado a ellos, a los artistas que siguen sacando single discos y como siempre hay mucho bailoteo. Hay también una sección ElectroDance. De hecho, puse un tema de Rubio. ¿Te acuerdas de Rubio, el artista de Chile que conocimos en el Primavera Pro?
1: Sí, sí, sí. sí, sí es El nuevo verdad. EP Busca está eso.
0: maravilloso. Ese que puso sí. un tema de ella también.
1: Wow. Así que... Eh, ¿Es un programa que abres con Angélica García o no?
0: Exactamente, sí.
1: Exactamente. Mm. Es que me ha gustado mucho, mucho, mucho.
0: ¿Sabes que acaba de ser un Tiny Desk? No me digas. Jason Tiny Dex, sí, lo puedes ver en, en NPR y ya debe estar en YouTube también.
1: Mm, fantástico, fantástico, pues no me lo pienso perder. Y ella
0: tenía que haber estado aquí en España ahora en mayo, se venía de gira a Europa, lamento decirte.
1: Qué lástima. Sí. Si estuviésemos eh, dirigiendo otro canal de vídeo también, la grabaríamos. Pero ahora ya estamos en otra onda sonora. Sí. Se me, se me ha salido el deje de la radio otra vez. <risa> se me sale. Oye, pues yo, aparte de lo que te he contado antes, aparte de estar con un grupo que siempre me ha dado, ojo, que nadie me malinterprete, pereza. Tengo discos de ellos, conozco algunos temas. Me da pereza meterme un poco y supongo que alguno lo entenderá también. Es Grateful Dead porque tienen tantísimos discos y una historia tan larga. Te lo digo porque también estoy viendo un documental de ellos producido por Scorsese que me está encantando, Long Strange Trip, que es una maravilla. Un documental en varias partes porque dura 230 minutos. En wow. fin, tan largo como sus conciertos. Unos frikis impresionantes. ¿Sabes que ellos se construyeron su propio sistema de sonido para los directos allá por el 74? Que era una locura de no <risa> toneladas que había que montar y la visión la tuvo el tipo que también estaba muy metido obviamente en la cultura del LSD y tuvo como una visión, bueno, una cosa increíble, pero he hecho un descubrimiento tardío, porque esto en realidad que voy a ponerte y te dedico es de 2018 uh -huh. pero creo que no pasa nada, los discos no caducan, así que a consumir sin moderación se llaman Dos Santos eh, es un quinteto que lleva en Chicago ya eh, siete años Trabajando allí y que está liderado por Alex Chávez. Me gusta muchísimo, la verdad. Es que son fantásticos. Cada tema es eh, distinto al anterior. Tienen, por supuesto, un hilo conductor que es eh, un rollito psicodélico. Que ya sabes que a mí eso me fascina y me uh -huh. encanta. Pero francamente, es eh, muy, muy, muy destacable. Y se hacen llamar bueno,
0: Anti-Beat Orchestra.
1: Mmm, vale, pues venga, vamos a escuchar Caminante.
3: De la vida Hechicero
2: Detrás de la barra de la coctelera, nuestros mixtenders Nuria Net y Alex García preparan combinados musicales,
1: agitados
2: pero no mezclados.
0: Qué bueno, Dos Santos, qué bueno seguir descubriendo música nueva contigo en este programa.
1: Bueno, qué bueno poderla compartir con nuestros queridos amigos. Programa que muta, ¿eh? el programa que, que muta en podcast y en cada vez más autoconfesional. En fin, vamos a ver hacia dónde nos lleva todo esto.
0: Y escríbanos, queremos saber de ustedes. Escríbanos por Instagram, por Facebook, por LinkedIn. Nos pueden escribir un es email: a, a info info.lagoctaleramusic.com. Yeah. Queremos feedback. Tenemos un newsletter también que sale cada viernes en el que ponemos todos nuestros programas. También ponemos eh, eventos del mundo de la música, del podcasting, emprendimiento, no sé, un poquito de todo. Así que mm. si os gustaría recibirla, se pueden suscribir. El link está en nuestro Instagram.
1: Es un melting pot total. Y si nos ayudáis muchísimo cada vez que compartís con amigos o cada vez que os suscribís sencillamente a seguir escuchando alguno de nuestras producciones, que ya son varias, y van a ser más afortunadamente yeah. con el estreno, recordemos, Exprimiendo el Limón, una coproducción con Charco, que cuenta también con una ayuda en el patrocinio de Radio Ladis Palmera, y estamos muy contentos de ese podcast de pensamiento y de estimulación de, vamos a ver, a, a dónde va la industria musical sí. ¿estás tomando alguna cosa mientras hacemos el programa, Nubia, o no?
0: No, tengo la boca súper seca tengo sed ah,
1: pero no, de verdad que ya
0: esta semana y todas estas semanas, todo lo que venimos haciendo es que ya tocaría hacer un brindis vernos en algún bar o en una coctelería ¿Sí? Y, y brindar
1: en este en esta edición por primera vez en muchísimo tiempo no, o yo te diría por primera vez en siempre no sé no hemos tenido invitados en la coctelera podcast lo hemos decidido hemos dicho ya uh -huh. está bien de verdad vamos a hacer una pausa ya de hablar con tantísima gente y vamos a centrarnos pero podríamos alguno de nuestros amigos cocteleros si quieres para una próxima edición a lo mejor conectar y que nos cuente alguna cosa pero tú siempre eh, estás haciendo
0: me... cócteles en casa ¿no tienes alguna recetilla? Sí, ¿no puedes hacer una demostración?
1: estoy más con vinos últimamente uh -huh. en esta cuarentena pero siempre sienta muy bien tiene algo de curativo también el Bloody Mary, evidentemente aparte de abrir el apetito y esto, el tema de las medidas del Bloody de Mary es, es como tocar blues, ¿sabes? Es una cuestión de feeling, es un tema de pulsión y de sentimiento y de vida personal, porque claro, hay a quien le gusta que la cosa realmente pique y rasque y hay quien prefiere algo mucho más atomatado, por decirlo de alguna <risa> forma, ¿no? no sabes que fácil, todo el mundo sabe que eso se hace con jugo de tomate, tiene que ser el mejor de los posibles, algo de jugo de limón natural, por favor, no se os ocurra comprar esas aberraciones que Ay, venden, ¿no? no. El juguito de limón se lo hace uno en casa siempre. Ni en eso, cuatro, ni, ni el ajo
0: que ya viene machacado en potes.
1: No, Tampoco. Nada. Todo natural, todo Recién natural. Hecho. Bota, que sea bueno a vuestra elección pero siempre buenos licores garantizan que los cócteles sienten mejor incluso el hielo es muy importante fíjate te recomiendo que lo hagas con agua mineral y no con agua del grifo lo agradecerás hmm. también interviene aquí la pimienta el tabasco eh, la salsa perry o Worcestershire. Wow. y <risa> De Apio, sí que lo ha pronunciado mal. Habrá alguno que se está riendo en blanco. Han
0: pronunciado el nombre de la sal. Worcester, ¿no? Bueno, como, yo ni no sé pues, decirlo tampoco.
1: Sí, y bueno, lo que puedo recordar es eh, un lugar que me encanta también en el mundo, que es eh, la Place Vendôme de París, mm. donde estaba el Harry's New York Bar. Y allí trabajaba en el año 1921 eh, el barman Fernand Petitot que en teoría es el autor del Bloody Mary. ¿Ah, sí? ¿Ya si sabes que tiene... venía
0: de París? Sí,
1: wow. sí, como muchos de los niños. Sí. <risa> Así que si alguien tiene algo interesante que decir al respecto, que lo añada, por favor, o que lo cuente o que lo niegue. Y nada, pues decirte, perdona porque hoy no he dicho la palabra mágica solo una vez, eh, me he dado cuenta de cuánto amo a Bob Dylan con... <risa> Con esa publicación de esa elegía de 17 minutos y tú lo sabes porque lo viviste en directo, te envié un mensaje sí. escrito en mayúsculas, yo nunca escribo en mayúsculas y te conté varias cosas en audio, ¿no? pero ha sido tan...
0: Pero después sacó otro tema, o sea, ha sacado dos temas en la cuarentena.
1: Sí, yo creo que habrá un álbum, vamos a cruzar los dedos, sí. ¿Y cuál fue el segundo y que sacó? No... El, primero, el segundo es más eh, inspirado en Walt Whitman eh, I Contain Multitudes, que es una uh -huh. frase sacada de un poema de Walt Whitman eh, canto a mí mismo y también trufado de referencias eh, miles pero el primero me parece especialmente contundente, el de 17 minutos no por la duración, sino ya te lo conté también y lo cuento ahora y lo sabéis si os metéis a leer un poco al respecto se ha escrito mucho, de hecho ha sido su primera su primer número uno en toda su carrera se me no parece Sí, sí, que like a Rolling Stone estuvo en el 2. <risa> y eso me ha llevado a que voy a volver a ver por enésima vez, quizás, o quinceava vez, no lo sé. La película JFK de Oliver Stone. O
0: ¿Sabes que nunca la he visto? Yo también
1: soy un, soy un fanático de JFK, no de la película del personaje. Mm. Igual que Milan. Milan también está muy obsesionado con la figura de Kennedy. Y bueno.
0: ¿Y por qué? Exacto. Tenés que decirnos por qué estás obsesionada. ¿Yo? Sí, con JFK.
1: Bueno, la, la historia es una tragedia bestial, plagada también de contradicciones, ¿no? O sea, no quiero decir que fuera un personaje y un presidente impecable, pero sí representaba como el, el, el principio de una nueva era, ¿no? Realmente sí era alguien muy eh, poco común en la política americana en ese momento, ya lo sabemos. Uh -huh. El final es trágico, es misterioso, es enigmático, es eh, una convulsión como nunca se había visto porque nosotros hemos tenido nuestro 11S, que fue, claro... un obviamente una cosa tremenda, o estamos viviendo esto ahora, pero, o hemos vivido el, el, los atentados ¿no? del terrorismo islámico, pero eh, aquello un magnicidio casi en directo, narrado por la radio, filmado no también en, en, en cine por Zapruder, no sé, fue algo único que dejó en estado de shock a todo el país y, y yo creo que este fue el verdadero inicio de lo que supusieron los 60. Uh -huh. El verdadero despertar del espíritu de los años 60 fue el, el magnicidio de Dallas y bueno, su figura siempre me ha parecido muy controvertida, ya lo digo, y me parece un personaje... Eh... Muy carismático y, y todo lo que representa el antes y el después de Kennedy bueno, pues me parece sí, lo, que es una época. Muy
0: los 60 a ti te, te fascinan, ¿no? Bueno, como a mucha gente, a mí también.
1: Como a mucha sí. gente, ¿eh? y claro, faltaba que a Dylan también le pareciera lo mismo, y sobre todo, Oliver Stone, que para mí es su película más ambiciosa y más perfecta. Pero cuando Soy mataron
0: infantil, a Jeff, ¿que ya Bob Dylan era, Bob Dylan y todo? ¿O era un desconocido?
1: Hombre, Bob Dylan era Bob Dylan, lo no era.
0: Este tema de 17 minutos que dice Bob Dylan sobre JFK, dame un away
1: Resúmemelo en 20 segundos, ¿no? Pues, eh, uff, no me hagas esto. <risa> a ver, no habla tanto de JFK como de eh, el fin del sueño americano. De eso va realmente. Okay. Eh, okay. Y es un homenaje a toda la música y a todos los artistas que a él le han influenciado. Eso es muy hermoso, muy bonito y muy emocionante, ¿no? Y está repleto de nombres de JFK pues estamos en da las cuentas, es como una pequeña crónica periodística de lo que pasó aquel día después en algún momento tiene la, 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 la grandeza de, 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 de adoptar la, la figura de la primera persona, ¿no? de me deslizo en mi negra limusina puedes oírme el reina del ácido, mezcla ves un elemento de los Hu con aquello estoy, estoy con mi cabeza apoyada en el regazo de mi esposa, es decir, incluso en primera persona cuando ya muerto Cuenta la llegada ah, al hospital, okay. el aterrizaje okay. en, en, en Washington, aviones que aterrizan para no despegar, etcétera. etcétera.
0: Bueno. ¿Y por qué crees que es relevante ahora, durante esta pandemia? O?
1: Porque me ha dado la sensación de que mucha gente se ha sentado y ha escuchado muy atentamente. Y ha tenido tiempo para escuchar estos 10, que es muy largo, ¿eh? de 17 minutos, se me ha muy largo. Y de repente ha habido algo que me ha emocionado también mucho, que veo a gente joven, muy joven, escuchando y comentando esto. El otro día había una youtuber, ¿no? Te lo comenté, que reaccionaba, escuchaba el tema y, y se grabó todas sus reacciones y comentando qué le parecía. Me parece que es transgeneracional. Cuando un artista consigue eso, más allá del show de que en Paul McCartney veamos a abuelos y a niños divertirse pegando botes, y lo admiro mucho, pero que Bob Dylan, a sus 78 años, esté provocando esto, esté provocando que haya... Eh, público de todas las edades prestando atención en esta era de la velocidad a un tema de 17 minutos y comentándolo me parece maravilloso, me parece que es dar esperanza, no lo sé eh, ha sido increíble, ha sido muy mágico que esto haya pasado en este momento en nuestras casas no nos pongamos tan serios
0: ¿Cómo nos despedimos? Exacto no sé
1: es la coctelera más extraña que hemos grabado en un año. Fin. ¿ves? <risa> Cada se... una es más un... extraña
0: que la anterior.
1: Sí. a ver dónde va a acabar todo esto. Pues nada, vamos a brindar con nuestro Bloody Mary y vamos a salir a pasear si tenemos niños, que será un gran qué.
0: Será es novedad del próximo mes. Pues a cuidarse mucho y brindemos con este Bloody Mary que me prepararé después. Enhorabuena. <risa> <Borto electrico. risa> chin, chin. Chin, chin.
2: la coctelera
1: una producción de la coctelera music